0: Isidoro cien Capítulo 3. Amigos. Joaquín Muñoz Sánchez, profesor de la escuela industrial en la misma época que Isidoro, recordaba que era una persona excelente y muy piadoso. Por este motivo, se metía mucho con él y le decía, por ejemplo, que el 90% de los católicos que como él iban a misa todos los días eran unos farsantes hipócritas. Isidoro la replicaba en ocasiones aún con dureza, y luego, con más mano izquierda, le animaba a tomarse en serio la práctica de su fe. No daba cuartel a nadie. ¿Se ha confesado usted? ¿Ha ido a misa? Eran sus preguntas habituales a todos. Hay muchos testimonios de cómo procuraba acercar a Dios a compañeros, alumnos y subordinados. A un ingeniero poco practicante lo llevó por acción católica, Hablaba de Dios con los estudiantes cuando terminaban las clases. Trataba a quienes frecuentaban su mismo gimnasio. Aprovechaba las excursiones de montaña, que organizaba con horarios compatibles con la asistencia a misa, para proponer a sus compañeros hacer un rato de oración con los textos de un ejemplar de la imitación de Cristo que llevaba en la mochila.
1: ¿Y no resultaba un poco pesado?
0: Constante más que pesado, diría yo. Procuraba compartir con sus amigos lo más valioso que tenía, su vida cristiana. Era un amigo con quien se podía contar para todo. Carmen González Prados, mujer de su amigo Salvador Vicente, relata un recuerdo pequeño, pero significativo. Después de la guerra, hacia 1939 o 1940, cuando Isidro ya vivía en Madrid, ella y una tía suya fueron a Madrid a recoger al cementerio de la Almudena los restos de la madre de Carmen para llevárselos a Málaga. Salvador no pudo ir a Madrid, pero dijo... Yo llamo a Isidoro, que os ayudará. Isidoro las telefoneó al Hotel Victoria, situado en la Plaza del Ángel en el edificio Simeón, y acompañó a la tía al cementerio. Carmen no fue, y quedó muy agradecida de que Isidoro le evitara el amargo trago. Para eso están los amigos, diríamos. También tiene un recuerdo de este tipo Lola Ceano, hija de unos vecinos de Isidoro en la calle de los Reyes en Madrid, cerca de la Plaza de España. Cuando la familia regresó de África para instalarse en Madrid, tras una larga estancia allí, Isidoro los fue a recoger a la estación. Para eso están los amigos. Hay muchos recuerdos sencillos de su trato y su buen ejemplo en detalles pequeños. Desde una amiga de la familia que dice que regalaba radios de galena que él mismo construía, hasta un compañero de trabajo con el que tuvo poco trato, que el único recuerdo que tenía de Isidoro era que cuando hablaba con él, Experimentaba una sensación de descanso en medio de toda su vida de actividad, preocupaciones, etc. Pasando por un colega de la pensión en que vivía en Málaga, que cuenta que tenía que desayunar muy temprano para irse al trabajo y era necesario que una criada se levantase para prepararlo. Pues bien, a los pocos días de llegar se dio cuenta de que era una molestia para ellas y no fue preciso que se levantasen más porque las obligó a dejarle un termo con café todas las noches. María, que trabajaba en esa pensión, dice que fue el mejor huésped que tuvo la casa. Le conoció durante seis años consecutivos y jamás, jamás le vio enfadado. Es más, añade, recuerdo que yo sí que me enfadaba y entonces me miraba a él con aquella sonrisa que siempre tenía y decía, «Mariquita, no te pongas así». Y un poco de todo en el testimonio de su amigo Antonio Lorenzo. Conocí a Isidoro Zorzano en Málaga durante el año 1931 por ser amigo de otros míos, tales como don Ángel Herrero, óptico. Don Andrés Félez, ingeniero industrial, hoy director de la fábrica de azúcar Hispania. El hoy de este recuerdo es 1947. Don Antonio Caro, perito agrícola, etc. Pronto simpatizamos e intimamos debido a nuestra afinidad de gustos por ser ambos amantes de la naturaleza y de la vida al aire libre. Ingresamos en la Sociedad Excursionista de Málaga, en la que bien pronto se destacó ocupando la presidencia durante la etapa 1932-1933. La buena amistad que nos unía y la igualdad en gustos que antes indiqué, nos animó a proyectar y realizar una excursión de los dos solos a Italia. Tenía unos deseos enormes de ganar el jubileo del Año Santo, para lo cual su confesor le había indicado las basílicas que había que visitar y en ellas los altares donde tenía que postrarse y las oraciones que habría que recitar. El viaje lo realizamos saliendo de Gibraltar, en el transatlántico Rex, hasta Nápoles, y de esta población a Roma, donde fuimos recibidos en audiencia por su santidad, y donde, con un gran fervor, ganó el jubileo como era su más ferviente deseo. Recorrimos igualmente Pisa, Florencia, Venecia, Trieste, Milán y Génova. Durante todo el tiempo que lo traté demostró una gran bondad y una igualmente gran religiosidad. Tal vez hoy diríamos piedad más que religiosidad, pero creo que se entiende.
1: Vale, lo pillo. No era pesado, sino constante, y sobre todo quería a sus amigos.
0: Además de animarle a tratar a sus amigos, San José María le encargaba visitar a algunos que se iban incorporando a la obra y estaban por Andalucía, como José María González Barredo, encargado de la Cátedra de Física y Química en el Instituto de Segunda Enseñanza de Linares. Siempre que él podía, venía a verme a Linares, aprovechando cualquier fiesta, aunque el viaje le era muy incómodo. Los días que estaba en Linares vivía en el mismo hotel donde yo estaba, y con él aprendí las preces de la obra. El cuidado que ponía en recitar las preces y la naturalidad con que lo hacía me servían de mucho». Las preces nos unían y nos hacían sentirnos más unidos a los que después habían de venir a la obra. Nos parecía estar tan unidos a ellos como ahora. Después de rezar las preces, nos sentíamos otros. Quedábamos tan contentos que no hablábamos más que de esto durante un rato. Algunas veces comentábamos que si correspondíamos, la gracia crecería en nosotros de una manera exponencial. Él explicaba matemáticas en la Escuela Industrial de Málaga. Porque cuanto mejor se reza, más gracia se recibe, y cuanto más se recibe, mejor se reza.
1: ¿Qué son las preces?
0: Son unas oraciones que rezan los del Opus Dei todos los días. No las voy a copiar aquí. Contienen invocaciones a la Trinidad, a la Virgen, a San José, a los Ángeles Custodios, peticiones por el Papa y los Obispos, por los cooperadores, por la unidad, por los difuntos, invocaciones a los patronos... Se rezan en tres o cuatro minutos... ...vienen en la web de la obra... ...junto con una explicación de cómo las compuso San José María.
1: Visto, las buscaré en internet... ...no quiero que pierdas el hilo.
0: José María e Isidoro no solo rezaban juntos... ...también le ayudó a organizar un viaje de estudios... ...para sus alumnos del último curso del Instituto... ...por varias capitales de Andalucía... ...de forma que se intercalasen los contenidos académicos... ...visitaron en Málaga una fábrica de azúcar de caña... ...y el entretenimiento... ...fueron a uno de los mejores cines sonoros de Málaga para ver con detalle una máquina de proyección difícil de ver en otra región. Sin que faltara una visita, intercalada con la mayor naturalidad, a un instituto de segunda enseñanza de Málaga, montado en el que había sido uno de los mejores colegios de segunda enseñanza que los jesuitas habían tenido en España. Esta visita se justificaba porque los laboratorios de este ex colegio eran quizá los mejores de su clase en Málaga. Isidoro, sin acompañarnos siquiera, Consiguió producir en los alumnos una fuerte impresión en favor de los jesuitas expatriados.
1: Que sepas que me ha encantado lo que has hecho antes del crecimiento exponencial de la gracia de Dios.
0: Pues usaba a menudo expresiones parecidas.
1: Son totalmente de ingeniero.
0: Tengo más por aquí. Aunque digas que no lo quieres hacer, me estás haciendo perder el hilo del relato. Pero habíamos quedado en centrarnos en lo que más te interesase, así que no te cortes. Y prepárate, que viene el ingeniero Zorzano en todo su esplendor. José Ramón Madurga, estudiante entonces de industriales y con el tiempo sacerdote que comenzó la labor apostólica del Opus Dei en 1958 en Japón, donde vivió hasta su fallecimiento en 2002, escribió «No he conservado nada escrito por él, si bien recuerdo retazos de conversaciones tenidas entre ambos. En un caso concreto hice una ficha que aún tengo, porque hablando de matemáticas me dijo, medio en serio, medio en broma, pero sacándole punta sobrenatural al tema lo siguiente. La vida es una suma de mortificaciones pequeñas de orden diferencial. Y la integral de la expresión diferencial de la mortificación es la santidad.
1: ¡Buenísimo! ¡Brutal! Aunque un poco friki.
0: Es una idea que repetía de vez en cuando. Y se conserva también escrita en una carta a un amigo científico. Y ya que te gustan los giros matemáticos, mira lo que dice en dos cartas a San José María. Es necesario que nos demos por completo a él. En caso contrario, seríamos una fuerza negativa, un rozamiento que se opondría a la marcha de la obra retardándola. Y, puesto que el sentimiento religioso habla del clima anticatólico que se respira en algunos ambientes en Málaga, ha llegado al punto más bajo de la curva de su desarrollo, hay que volver a empezar. No solamente era una cuestión de terminología. Fíjate en lo que recuerda otro. Al repasar las cuentas, el orden que en todo ponía se revelaba. Es algo indescriptible el orden que ponía en los menores detalles. No solo en las cuentas propiamente dichas, sino que, por ejemplo, nunca recuerdo haberle visto trazar una línea recta, aun cuando fuera un vale, sin utilizar una regla o un lápiz que le sirviera de tal.
1: Habría manejado como nadie el Excel.
0: No tengas la menor duda. Aquí tengo un recuerdo de Rafael Escolá, ingeniero que con el paso del tiempo fundó una consultora llamada IDOM. En 1940... Tuve noticia de la existencia de Isidoro Zorzano, pero hasta el verano del 41 no tuve ocasión de conocerle personalmente. En un viaje a Madrid me alojé en la residencia de estudiantes de la calle Gener 6, donde él pasaba una parte de las tardes dedicado a lo que llamábamos hacer las cuentas. En aquellos años de la posguerra, con el razonamiento de productos alimenticios, el administrar la residencia implicaba difíciles gestiones para los suministros a la cocina. Se comentaba que Isidoro había calculado las cantidades de cada una de las materias racionadas, aceite, harina, etc., y tenía una tabla en gramos por comensal para tantos platos distintos como días tiene el mes. Yo me preguntaba cómo podía hacer aquello trabajando ocho horas en la compañía de ferrocarriles. Aún no sabía yo que Isidoro tenía además otras ocupaciones, trabajos de administración general, los de la instalación del nuevo centro entonces llamado La Gasca, etc., Dos años más tarde, oí al padre decir que para sustituirle había tenido que poner a tres personas. Pedro Castiero también tiene un recuerdo relacionado con la racionalización de las recetas. Cuando fui a vivir, siendo ya de la obra, a la residencia de Ferraz, pronto tuve que colaborar en trabajos más o menos relacionados con la cocina, la limpieza y el lavado de ropa. Había poquísimas personas de servicio. Entonces vi las recetas de cocina escritas por Isidoro. Las llamábamos recetas de ingeniero porque, por su especificación, parecían fórmulas de rigurosa química. Algunas de estas recetas se pusieron en práctica durante años. Recuerdo que cuando tuvimos un centro en la calle Núñez de Balboa en Madrid, por los años 40, no fueron pocas las veces que, por carecer de servicio, tuvimos que preparar nosotros la comida. Hacíamos, entre otras cosas, las famosas croquetas de Isidoro.
1: Me gustaría ver la receta. Si vas a incluir fotos, tendrías que ponerla. Por cierto, es la segunda vez que citas a Pedro Castiaro.
0: La verdad es que no tengo la receta, pero la buscaré ya en cuanto a Pedro Castiaro, ya te he dicho que es uno de los primeros de la obra. Todo un personaje. No me siento con fuerzas de resumirte en pocas líneas su importante papel en la historia de la obra, pero te recomiendo un libro. Soñad y os quedaréis cortos en el que él mismo relata la aventura de su vida. Lo que ahora me interesa es que captes cómo Isidoro puso los rasgos de su personalidad al servicio de Dios. O sea, que no es cuestión de cuadricular la santidad, sino más bien de buscar la santidad como ingeniero, aunque lo que se tenga entre manos no sean puentes, locomotoras o centrales eléctricas, sino cuentas o croquetas.
1: Me parece perfecto y no veo mal que se sirviese de la ciencia para hacer la besamel de las croquetas.
0: Ya, pero no todo el mundo es ingeniero o ingeniera. Cuando se puso en marcha el primer centro de mujeres del Opus Dei, en el verano de 1942, comenzaron lógicamente a llevar también sus cuentas y San José María organizó las cosas para que Isidoro las asesorase en ese trabajo. En Carnita Ortega, una de las primeras recuerda... Estuve repasando con Isidoro las cuentas de nuestra casa, la víspera de declarar el médico su estado de extrema gravedad. Se le notaba fatigadísimo y andaba casi arrastrándose. Debía de tener unos dolores terribles, pero estaba tan alegre como si se encontrase muy bien y sin que se le escapase ningún detalle ni dejase pasar ninguna ocasión de enseñarme a hacer bien las cosas. Solía decir que los empleados que dependen de un sueldo por no perderlo procuran esforzarse en que todo vaya al día y primorosamente hecho, y que sería una falta de generosidad que a nosotros el amor de Dios no nos empuje a hacer, por lo menos, tanto. Encarnita también recordaba que le enseñó a trazar las líneas del libro de cuentas con ayuda de una regla, porque a mano nunca salían tan bien, y que nosotros, por amor de Dios, debíamos dar mucha importancia a las cosas pequeñas». Isidoro valoraba mucho lo que cada uno podía aportar con su forma peculiar de ser, pero tenía una lógica predilección por lo que podían aportar los ingenieros como él, y también los profesores. José María González Barredo, al que ya te he contado que visitaban Linares, recordaba que en sus conversaciones le hablaba del trabajo que en el futuro harían ingenieros y otros profesionales en todos los países del mundo, Alemania, Estados Unidos e incluso Rusia. Otros se recuerdan conversaciones en las que se hablaba de proyectos en las principales universidades del mundo, sueños que serían realidades antes de lo que su entusiasmo imaginaba. Tengo por aquí señalada una frase del testimonio de Ricardo Fernández Vallespín. Recuerdo su entusiasmo cuando hablaba de las posibilidades de expansión de la obra y del apostolado que se haría en países de misiones a base de empresas industriales dirigidas por ingenieros de la obra.
1: ¿Ese Fernández Vallespín era ingeniero?
0: No, era arquitecto y hemos quedado en que no te voy a contar la vida de todos los primeros de la obra. Tampoco me he extendido al hablarte de Encarnita Ortega, una mujer realmente extraordinaria de la que debes leer cuanto antes una biografía. Lo que me parece interesante del recuerdo de Ricardo es la visión de futuro de Isidoro. En ese momento formaban parte de la obra unas docenas de personas. En el libro El itinerario jurídico del Opus Dei, se recoge el dato de que en 1946 tenía 268 miembros, 239 varones y 29 mujeres, y prácticamente todos trabajaban en España. Hasta 1958, 15 años después de la muerte de Isidoro, no fuimos a Kenia, y él ya hablaba del trabajo de la gente de la obra en países bien lejanos.
1: Qué bonito, era un visionario.
0: Bonito e incompleto. No entiendo. Quiero decir que he recortado el párrafo de Ricardo Fernández Vallespín. Justo antes de mencionar lo del trabajo de ingenieros en países de misión, es la terminología de entonces. Hoy tal vez hubiéramos usado otro término, pero creo que se entiende. Anotó lo siguiente. Recuerdo que Isidoro con su conducta, manifestada con naturalidad absoluta, demostraba que no tenía en su vida más objetivo que el apostolado de la obra. Y con su ejemplo, contribuyó eficazmente a formar mi conciencia sobre el entregamiento total que exigía nuestra vocación.
1: Vale, ya veo por dónde vas, pero sigue pareciéndome bonito que Isidoro lo dé todo. Aunque pueda parecer poco, sueñe con lo mucho que Dios hará con su entrega y anime a todos sus amigos a soñar y entregarlo también todo. Creo que tienes que dejar al lector más margen para que saque sus conclusiones. No pasa nada por dejar temas incompletos, para que cada cual los complete.
0: Como suele decirse, te lo compro. Y te pido que me avises si cierro temas que deberían quedar abiertos, o al menos entreabiertos. Y sigo. Los testimonios que te he leído son unánimes al unir la sencillez de Isidoro y la calidad de su buen ejemplo. O sea, que todo lo que hacía era muy normal, a la vez que muy ejemplar. Era trabajador, constante, sonreía, tenía detalles de servicio con unos y con otros. Era amigo de sus amigos, cuidaba su piedad. Y a continuación, como sin darse cuenta, los mismos testimonios relatan confidencias, ocasiones bien grabadas en la memoria, en las que Isidoro les abría horizontes. Como le ocurre a Ricardo, que habla de que su ejemplo le hace comprender su vocación a la vez, que recuerda concretamente cómo le abre los ojos ante la futura expansión del trabajo de las personas de la obra en todo el mundo.